0: 海外コメディラジオシーズン2始まりましたこの番組は海外コメディをこよなく愛する芸人私雄大が世界のお笑いを紹介するポッドキャストです毎週の聞き役はシカゴで活躍する日本人スタンダップコメディアン咲谷永さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやお願いしますよしなんか
1: 咲さん最近、うん、あのアメリカ中をいいやいやアメリカ中とまでは全然行ってないですよ、はいあの。ちょっとね、ツアーを、えっと、っ撮影でね見てますあの、ちょっと行ってきて、はい、テレビのパイロット版としてね、えー、こう作るという企画で、えー、お金集めて、ニューハンプシャー州でね、ショーをやってきましたよ。はいうん、なんか結構楽しかったですけど、ね、いや、いいですよね。なんか、パイロット版ってやっぱり、うん、あの
0: 制作側がうん、うん。はいはい準備すするものなんですかこれいや
1: いやいろんな要するにもちろんあると思うねんけど、
0: やっぱテレビ局に対するオファーみたいなことですね。そうそうそうそうこんなのそ撮りましたけど、どうですかそうそうそうみたいな。
1: ピッチって言うんですよ、そういうの。で、
0: はいはいはい、ら
1: る自分たちでまあ、何かしらさ、こういうものを作りますっていうのはさ、企画書だけで進む場合はあると思うねんけど、映像があった方がそれはいいよねっていうことで。うん、でまあそれを、まあ、それがそのままで同じプロダクションチームでできることもあるし、じゃあ向こうがプロデューサーを添えてくるってこともあると思うんだけど、まあ、今回の場合は、我々のこのチームでやりましょうっていうことを前提に乗り出していこうかなということで、スタッフさんとかもあの日本から、ね、あの読んだりとか、カメラマンもあのこっちでね自分たちでもちろん用意して撮っていくるっていうのありました
0: よ。おいいですねあ一応どんな
1: の、うん、の企画なのか女流団っていう仲いいコメディアンがいて、はいはい、今アメリカでもかなりこうグイグイ来てるやつやねんけどそ僕生年月日が全く一緒なんよね1992年5月20日ということであ同じ日に生まれてるんですかそうなんよで,あんで、ね、あの2人ともさずっと野球をあのプロ目指してやってたっていうまあね全く違う場所で生まれ育ったんだけど共通点もあるっていう2人があの、まあ、30歳の誕生日を迎える5月20日から<笑>えっとまあ、まあ、ゆくゆくは、ね、アメリカ50州全部を回って、えー、ローカルな人たちと触れ合ってローカルなアクティビティを経験して最終的に、えー、そのローカルのお客さんを現地のショーで笑かやってみやって笑かすというそれじゃ最終的にさアメリカ全土を笑かすことができるという、えーまあ、壮大なね企画でございまして、まあ、いろんな現地のアクティビティをねあの体みたいなめちゃくちゃ面白そうですね。あのね楽しかった1週間ずっとロケしてたけど、ええ感じなんか現地に行って、うんうん、ちょっと滞在した
0: からこそその現地でできるネタみたいなそうそうそうそ
1: こでみんなであの一軒泊まってでみんなで、ねうんうん、ネタ書いてるとことかも撮ってくれてるしな,なんつうんだろうねそ、うんうん、そのう,んうん、そう通りっぺんとのさこの州といえばこれ、はい、みたいなそなんかこういうステレオタイプ的なことじゃなくて、うんうん、まあ本当のアメリカを知ることっってやっぱさ現地に行ってみて肌で体験しないでわからんことだってありやん。それをなんかやるって。もう日本でもそ,さなんかそういう番組とかってありそうで、意外とな,ない
0: ですよね、まあで。特にアメリカってその場所によって色が全然違うじゃないですか。うん、同じジョークでもいけるところとブーイング食らうところみたいな。そう,そう,そう,そうなるよ
1: だからそういう意味でもなんかその現地をねあの笑かすっていうことが一番実は分断をなくすことなんじゃないのかなっていうのはね、ちょっと前から思ってて。いやでもほんまにさお金が集まってよかったですよ、今回これ。まあ、そのいや、すごいですね,ね。ショーにもさ、まあそのお客さん来てくれるから、まあ、はい、今回誕生日だったってことっでお客さんも来てくれたんだけど、マスらい来てくれるチケット代とさ、あとはこう、スポンサーをさ、イチコさんからいただいたね、イチコ USA。すげえイチコ USA ってあるんです、ね、あるのよ。でそれでえぇ、ー、知らなかった。とか、あとはその、近畿近にた。下町の,ナポ,のナポレオン。そうそうそう。<笑>そうでも大分だった、ね、ああと,あと何ですかあとはあの近畿日本ツーリストさんから今回のチケットとかを、ね、手配していただいてありがたいね。そういうのがあってなんかできてんねんなっていうのはね改めてね感じましたね、うん。ぜひな
0: んかテレビできたらいいですね
1: 。いや、なると僕は信じてるんだけどねあの。あとはもうこっちの編集といやいやあとはそのピッチのね、うんあの、手数とかもきっと関わってくるんねやろうなと思いながら、これが。視
0: 覚はめちゃくちゃ面白いから、いやこい気がします、ね。通らん
1: かったら僕の内容が面白いと思うなかったみたいな、はい、確かに
0: ね。<笑><笑><笑><笑>なんか問題点がそこしかなくなるから、言わないほうがいいで,、まあまあね、
1: でもまあね<笑>あ、皆さんのおかげでなんとかできましたっていうね。いや、いいです
0: ね、えー。ちょっと楽しみにしておきます。いいすね、ありがとうございます。はいえ今回、ですね、うんえー、毎回このラジオでは、えー、コメディアンを1人紹介してるんですけど、ね、あのカット・ウィリアムズの予定だったんですけどどうしても僕、先にこの海外コメディラジオっていうその海外のコメディアンを紹介している番組としてちょっと扱っておきたいネットフリックスのショーがありまして。えー、それがですね、本、え、当、ーうん、最近です、ここ1週間前ぐらいに配信された「うんえー、ホールスタンドアップの偉大な先達たち」っていうタイトルなんですけど、はいえっと、これが、えー、今、Netflix で見れるので、まずぜひ見てほしいんですけど、まず簡単にどういう章かっていうと、うん「ザホールっていう。うんうんうん今回、その賞の賞っていうあの漢字の方の賞、うんうん、アワードの方ですね、うんうんうん、ができて、で、今はいな,いないんですけど、今は亡き偉大なスタンダップコメディアンたちをはいはい、はい、もう一度讃えましょうっていう賞で、うん、偉人たちを紹介するんですけど、その偉大な、もう亡くなってしまったスタンダップコメディアンを紹介するのが、今の現役のレジェンドの。スタートムコメディアンっていう番組なんですけ
1: ど,ど、うん、これサクさんご覧になりました、はいはい、見た見た、うん、ねあのすごい新しいでしょこれ多分あのさ収録もウィル・スミスの件とかもさ話されてるしさそそうそう,そう,そうだからあのネットで大あ34か月もというと6か月とか後にさこうあのリリースされることがねライブ収録の後のリリースまで6か月ぐらい間があることとかあるけどこれは本当2週間3週間だよね多分パッと編集してパッと出したって入手性がすごいあるしいい、ねうんね、あの面これなんかただネッ
0: トフリックスで撮影して賞、えー、をあげますみたいなことじゃなくて実際にニューヨークの国立コメディセンターっていう場所があるらしいんですけどそこに新しく設計された賞らしいんですよ
1: 。そうなるほど。でいそなのナるコメディセンターでね。いや、でもね、ニューヨークって言ってみんなニューヨーク州、それニューヨーク州をイメージで、回ったみたいな,、うん
0: うんうんない。なんかど真ん中
1: にありそうなイメージがありますでめちゃくちゃ遠いからね。ほ本と、もう,もうあの<笑>バッファローって聞いたことあるから、あのまあ、このこィレクターとかもあったら、本、は、当、いはい、ナイアガラの滝の方ですよ。はいはい、もうそこら辺だからね、はい、ニューヨークよりむしろクリーブランドとか、ならう湖んなぱもと湖っぽってトロントの方が近いっていうよりはもうな、ほぼオハイオンに近いところにこれあるんでそうそう、そう
0: なんですね。これね
1: 、あのあ、この観光で今度行ってみようと思う人はもう気をつけない、はい、死ぬほど時間かかるから。<笑>
0: そんなところ見つからないぞっていうニューヨークに行っても。そうなんだ、国立コメディセンター、うん、で、なんか実際に新しく設計されたショーで、そうで,す、ねうん、で今回、えー、誰に与えられたかっていうと、そうねえー、4人いまして、うん、ジョージ・カーリーうん、ロビン・ウィリアムズ、うん、ジョン・リバース、うん、リチャード・プライーなるほ
1: ど、ね、もうこれは、はい、もう誰もが認めるレジェンド4人っていうかなるほど、まあ、第1回ということで本当のレジェンド中のレジェン,レジェンドじゃなんて異論が出るもん
0: ね、議論を
1: 起こしようがないもう4人だということだよね
0: <笑>そうなんですよでそれをそれぞれ紹介するんですけど、うんはい、誰,を誰が紹介したかというとジョージ・カーリンを紹介したのがジョン・スチュワート。うんはいで、ロビン・ウィリアムズを紹介したのがジョン・ムレイニン、うん。で、ジョン・リバースを紹介したのがチェルシー・ハンドラーで、うん、最後、リチャード・プライヤーを紹介したのがデイブ・シャペルなんですけど,ど、まあ、この4人もすごいじゃないですか、紹介する。
1: うん、なんか、なんとなく、共通点がそれぞれある人たちで、ねはい。確かに、
0: 確かに、うん。っていうところか
1: ら、まあ、なってと,とかも。
0: うんうん、ちょっと合わせてるし性別とか人種とかもなんかこの人だったらこの人が紹介した方がいいみたいなところ出身
1: 地とかも、ね、合わせたりしてて面白いなと思っ
0: はははは、うん、でこのすごいメンツが出てるのにちょっとポッドキャストで取り上げないわけにいかないなっていうことで、うん、ちょっと今回特集を組みたいんですけど、はいはい、1時間10分あったんですよ番組がどういう構成かっていうとえ1人が偉人を紹介します例えば、うんジョン・スチュワートが出てきてジョージ・カーリンについてどう思ってるかとか、うん、ジョージ・カーリンとの思い出みたいな話をして、うん、その後にそにスタンダップコメディアンたちの名シーンを流す、うん、これを4人繰り返すっていうシンプルな構成なんですけど、うんうん、紹介するスタンダップコメディアンもまあコメディアンなんで、うんうん、バンバン笑いに取りに行くんですよね。うん、で同時にリスペクトも払っとかなきゃいけないっていうこのまず話術がすごいなって思いましたまあだから
1: プレゼンするわけですよね、うん、この人はこうこうこういう功績があってこうこうこんなすごい人でまあこんだけ尊敬しているんですっていうのをそれぞれがまあ自分のエピソードとかも踏まえながらまあ紹介していくというところ、ね、そうなんですよね
0: で特に俺日本で見てほしいと言ってるのが、うん、あのこの4人今紹介した偉人たち、ネットフリックスでリチャード・プライヤーだけはスタンダップコメディのスペシャルがあるんですけど、うんうんうん、その他の人って日本で見る方法ないんですよ、実は、スタンダップコメディ。なるほィ。ジョージ・カーリンもや DVD とか出てないし、うん、ジョン・リバースも出てない、まあうん、ロビン・ウィリアムズは「サタデー・ナイト・ライブ」時代のモノローグぐらいはちょっとあるかもしれないですけ、うん、ど、日本語字幕がついたものが見て出てなくて、うんなんかロビン・ウィリアムズとか言ったらもう完全に映画俳優みたいになってるんですよ、日本って言うと
1: 。
0: だけど、スタンドアップコメディでこれだけすごかったんだよっていうことがわかるっていうか
1: 。なるほど、なるほど。は
0: い。だからぜひね、この4人、しかもその名シーンも、まあ、ちゃんとコメディアンたちがや多分選んでるから、うん、はいはいはい。外れがないっていうか。なるほど、なるほど。だからぜひちょっと本当どうしても見てくれっていうまずこの海外コメディーラジオとかを見る聞く前にもう本当は見といてほしいぐらいの4人な
1: んです、ね、<笑>なるほどもうだからその、はい、もう一番初めのもう入門だよね,でねスタンダップコメディとはっていうところをねあの一番体現してくれる
0: 4人なのかなという思うんですけどそうなんですあともう一個が4人のバランスがすごくいいと思ったのがジョージ・カーリンって、まあ、ウーマン・ラッシュ・アワーの村本さんとかも尊敬してるように、うん、ものすごく政治的な話題で切り込んでいった人じゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 、で、ジョン・リバースは女性としてコメディアンの,そのイメージとか、うん、道を作った人、うん、で、リチャード・プライヤーは人種ですよね、黒人として、うんうんうん、と圧倒的にその幅広く活躍したオールラウンダーのロビン・ウィリアムズっていうこの。そう4人のバランスがすごくいいなって思って、なるほどでぜひあのここでなんですけど現役のサクさん、うん、とか、はいはいまあ、サクさんの周りの人でもいいんですけど今のスタンダップコメディアンにとってこの4人ってどんなイメージなのかなっていうのをちょっと一人ずつ聞きたいんですよね。なるほど、はい、まず、ジョージ・カーリンとかってどんなイメージですかやっぱりジョージ・ョーーカリン、まあ、これま
1: ずその一人ずつ言う前にこの4人全てに共通していることだと思うんですけど、はいはいはいはい、多分僕らの世代の人たちって直接そのリアルタイムで見てることってあんまり実はなかったりするんだよねこの4人って、ね。まあジョン・リバースはね
0: あの、まあ、最後の方までやってました、
1: ね、そう2013 4年に亡くなってたけど2013年とか舞台上がってはったし、はい、そういうところとか見てる人もいるかもしれないんだけど、はいはいはい、ここからこの直接。心を大きくバーンと動かされたっていう人は僕らの世代にいるかっていうとあれだけども確実にみんなレジェンドとしては認識しているし彼らに影響を受けた人たちに影響を大きく受けてきたコメディアっていうのも多くいるのでなるほど、まあ、そういう意味での影響はあるしレジェンドとしての敬意というのはみんな払っていると思うんだけどまずジョージ・カーリンに関してはですよ、はい、やっぱり1972年のテレビで言えない7つの言葉が、ね、あったじゃないですか。
0: ましたはい
1: あれで逮捕されて、やっぱりこう、うん、なんて言うんだろうね、本当にこう、言論で戦うという姿勢を見せて、現在の割とこの攻撃的なスタンダップコメディっていうものの礎勢を築いた人というふうにやっぱり言っていいと思うんですよ
0: 。なるほど、なるほど
1: 。だからそういう意味で、まあ、レニー・ブルースまで遡らなくとも、よりそれを身近に、あのお茶の間に広げてくれた功労者という印象はみんな持ってると思うし、で確かに。そう彼そ
0: のうんはいジョージ・カーリンとレニー・ブルース
1: の決定的な
0: 違いって、うん、売れたか売れてないかだと思うんですよ。
1: そうなんですよね、ジョージ
0: ・カーリンはあれだけそのレニー・ブルースと違って、レニー・ブルースと一緒のように攻め込んだことを言ってたんですけど、うん、あのテレビでも全員を笑う。稼いいててたっっうところがやっぱりすごいないす
1: そうそうだからなんかポップにした人なんだろうなっていう僕の中での評価ですね。もちろんその理論と分析とか、はい、あのものすごいものがあるしあのものすごく勤勉だったってエピソードがね上質よによってあの披露されてましたからやっぱり納得だなというか常にしかもこう晩年まで舞台に立ち続けて。うん、ゲイっていうのをアップデートし続けた人だなっていうのを僕は感じていて、うんうんうん、晩年の舞台なんてあのもうほんと自分のスタイルを、まあ、基本の軸は変えなかったけどなんかどんどんどんどん新しい話題も取り入れてネタにしていったしテンポ感とかも変えていったしこ、うんうん、の、ええね「このザホールの中でも、ね、昔の作品と晩年の作品っていうのが両方出てくるから分かると思うんだけど結構話し方とかリズムとかも変えてるんだよね。か現代の喋り方に、うん、だから、うん、あの初めの方はあれとこのマナ取り方とかもすごくこう何て言うんだろうね、あの顔顔ゲームを含めてそういうものを出しながら喋っていった人だったけど、本当にトント,トントンと喋るを専門化させていったっていう、えー、人だからやっぱりこのハードワーキングだったんだろうなっていうのはずっと感じるよね。晩年の方が。テンポ早いですもんね、うん、な早いし、うんなんか晩年になればなるほどむしろ稽古量を感じるというか
0: 若い人に負けてなかったもの
1: 全然う。っていう、ね、のはあるかなとは思いますね。はい、だからやっぱり彼は何と言ってもこう哲学者だなという気持ち。分かりまますがする、ね、そんな感じ
0: します、うん、ただのコメディアンじゃなくなってましたよね、完全に。
1: そうそうそう、だから,、ねだからどはいうん、ジョン・シュワトも彼のことが恋しいよっていうふうに言うんじゃなくて、はい、I miss his voice っていうふうに、彼の,声の声が、まあ、意見っていう意味合いになるかもしれないけど、はい、それをねあの印象的に言っていたっていうのが僕は思いましたけどね。
0: うんうん、なんかこれだけあの日本で全然知られてないのにもかかわらず、なんか名言集とかはあったりするんですよ。だから、多分彼の,そのコメディアン以上に超えた存在として、多分日本でも知ってる人いるんじゃないのかなう,、ね、うん、そうですよね、だからそ
1: れはそういう、はいまあ、すっごい貧しい方をしてしまうと、ご意見<笑>みたいな、ね、<笑>まあまあ、そうですよね、うううててでも本当、まね、オミニオンリーダー的な立ち位置
0: でしたよね。そうそうそうそう<笑>
1: っとロビ
0: ン・ウィリアムズは次どうですかこれが多分サクさんと一番近い立ち位置の人だと思うんですけど、うん、ほう
1: それはシカゴだからシカゴ出身
0: <笑>シカゴで出てきたし、うんはい、でなんかそのそこまでなんか右左とか完全に立ち位置を自分で取らずにどっちにも面白いところをいくみたいな人
1: なんでいや,でいや改めてさでもこの人のーをね、はいあの意外とスタンダップコメディを見る場所がないっていうふうにさっき言ってたけど今もう一度見てみるとやっぱりさこうその演技力それからアドリブっていうのあとはこうアクセントも声色も変えるしでモノマネもできるしで動きそのものも面白いしっていうところで圧倒的な手数の多さっていうものをここ見せてく
0: れるよね。<笑>ですよね多分歴代最、うんのスタンダップコメディアンって言われたら多分いろ,いろんな意見あると思いますけど、うん、多分なんか総合力で言ったら俺ロビン・ウィリアムズだなって思ってます前
1: から全
0: 部かん全部で考えたら
1: な,なんか、はい、この人のまあそのそれぞれ今回のように全員スタイルがもちろん全く違うんだけど、はいはい、この人の場合はもうとにかくこうなんて言うんだろうねお客さんを引き付けるというかこ,うこの人の世界にいざなうという、本当にいろんなこう引き出しを持っていた人だし、スタンドアップの幅を何より広げた、うん、スタンドアップってこんなに自由でいいんだっていうことを、やっぱりこう、方針に伝えてくれた人なんだろうなとも思うんですよ。もちろんそれは、この人の才能、圧倒的な才能があって、それができ
0: るわけ
1: で。もちろん悲しい最後でね、彼は、失敗を終えることになるので。まあなんかそういった意味でも、このやっぱり内面にあれだけ影のある人が舞台であれだけこう人をこう楽しませることができるっていうことをあの本当に何も使わずにマイクだけで見せてくれた例かなとは思いますけどね。ーうん、ミリアムスジョン・リバースってどうですか、はい、ジョン・リバースはね、こ本当に日本で全く知られてない一人だと思うんですけど、やっぱり。女性としてのパイオニアという評価は本当に大きくって彼女が切り開いた道っていうのはやっぱすごいと思うんですよ。で彼女のやっぱ特徴ってそのワンライナーといって一行のジョークっていうものをどんどんどんどん,どん研ぎ澄ましてそしてそれを何個あるんだっていうぐらい、ね、作った人なんだけどちなみにこれ日本であんまり知られてないんだけど、はい、デーブ・スペクターさんは。はい、ジョン・リバースのそのワンライナーの一言ジョークを書くライターだったんですよ。<笑>それもうちょっとアピールした方がいいと思いますけどね。そうそうそうす
0: ごいことですけどね。もうことなんだ,よ
1: だから要するにジョン・リバースの隠れ作家みたいなことですよね。そうそうそう,そうだからデーブさんは今回のこの殿堂に関してすごく、ねはい、ああの喜んでらっしゃると思いますよ。でなんかやっぱりそこれだけさその女性が入っていなかった時代にそこの世界に入っていったということっていうのはやっぱり素晴らしいことなんだと思うし、うん、なんか僕はこれも通りっぺんとのことしか言えないんだけどドキュメンタリーを見た時に家もう成功してるからものすごく大きい家に住んでるんだけど上空のこう、はいはい、ABCDEFG って A から Z に並んだ棚があってそ、はい、引き出しバルコ開けたらもうはい。綺麗に並べられたら全部の一言上から単語帳みたいなのがあってきれいにこう並べられてるっていうのを見たときにやすごいなと思ったし僕はでもジョン・リバースに関して一番すごいなと思うのは最後の最後までコメディークラブの舞台に出続けたと。なんかそこがねやっぱりこう若い人たちともずっとあのやり続けたしっていうところはだから僕もねもうちょっと早く始めてたら彼女と一緒の舞台に立てたのかなとかね、うん、ちょっと思ったりもするぐらいうう、うん、やっぱ最後までこう人をねクラブで笑わすっていうことが好きだった人なんだったなとはちょっと思いま
0: すね、うん、ちなみにマーベラス・ミセス・メイゼの、はい「えー、元ネタって言われてますね、ジョン・リ
1: バースんだよ、ね。そう
0: そう、だから、はい、だ
1: からそ,のそれぐらいね
0: 、うん。パイオニアですよね。女性としてあんだけ、なんか下ネタでも戦っていけるみ
1: たいなところが。そうそうそう、はい。そうなんだよね。だからそこは。堂々としてたし。もうねだから同じく女性の,、まあそのパイオニアって言われてるのが、はい、ウピー・ゴールド・バーグなんだよねでね。ウピー・ゴールド・バーグももちろん。まあ、ちょっと時代はもうちょっと後にはなるんだけど、ただ影響力とかを考えると、やっぱりすごいものを持ってたんだろうなと思うけど、まだご存命ですから。そうですね、勝手に偉人扱いだからここでまだホールに生きていらっしゃる間に入る人もいるだろうけど、今後ね、時代としては。でもまあ今回のこの4人の中だとそういうふうになるのかなと思うし、それこそルー。ゴールドバーグとうう完全に日本だと映画の人ですもねそうなす、天使の人ですんです。だけど、それこそロビン・ウィリアムスとさ、はい、コミック・リリースとバーグとかで,うで、ね、ずっとこうやってたりとかして、やっぱりスタンダップコメディアンとしての顔というものがこっちとはよく知られているし、まあ、最近ちょっと炎上しましたけどね。ね、えー、ああ、ユダヤ系のそうそうこのホロコースと発言でちょっと炎上しましたけど、そういうとこも。まあ、まだやってらっしゃるんです、ね、からコミックリリーフの話
0: ですけど、うんうんうん、あのビリー・クリスタルと3人でやってたやつとか、ねうんうん、ロビン・ウィリアムズってよく考えたらあのドナルド・トランプを最初にその成金的なネタにした最初の人の一人でもあるかなっ
1: て
0: 思うんですよね。あああれ
1: そのへのこと
0: だよっていうことを言ったっていうのとかって今考えたらなんか昔のジョークって気が全くしないっていうか
1: そうなんですよねだからまあトランプ大統領というのが誕生する前に、はいえー、まあ自ら命を絶ってしまっているということでねそっかそっかうんちょうどそうですよねだからそこもね複雑ですけど
0: ね、うん最後はリチャード・プライヤーだったんですけど、はいはいはい、リチャード・プライヤーに関してはどうですかね。
1: た、う、ぶ、んま、ね、この4人の方って、やっぱり現段階でもそのリスペクトを口にする、はい、直接的なリスペクトを口にするコメディアンがやっぱり一番多いなと思うね。特にー POC と呼ばれる、ねあのはい、パーソン・ルカラー、有色人種、まあ、白人のコメディアンたちの間で、やっぱりこのレジェンドとして認識されているし、本当にこう、な直接的な影響をまだ語る人が多いのはリチャードプライヤ
0: ーえぇ、ーそうなんだ。えー、だからプライヤ
1: ーねえ、サタデーナイトライブとかにも出てるから
0: 。そうなんですよね。実は、ジョンベルシとかとサムライのコントやってたりとかしてたんで。そう
1: そうそうね、だから、あんまりこう直接的にさ、見ている人って結構な世代だと思うんですよ。<笑>リアルタイムを見てい
0: る人そうです、ね。スタンダップコメディとか特にですけど、うんね、なんかだいぶ前の人って感じしますけどね。そんないるんですね、ねやっぱり直接的影響で、ねね。でも
1: やっぱりその黒人コメディアンとしてメインストリームに行った確実にまあ先駆者といえると思うから、<笑>うんうんうんうん、ねそのまあ功績っていうのは大きいよね。あリチャード・プライー。ぜひネットフリックス
0: にリチャード・プライヤーのスタンドアップコメディショーは1時間のスペシャルあるんで、そうですよひ、ね、見てください。もうな汗たくになりなりがらね、ひどどいことばっっかり言てるけ
1: 細かいね細かいさの目線とか、かみしもの切り方とか、おはおはお今見てもねあ、すごく技術力が高い人だなと思うし、あうねまあ、今回のこのザ・ホールでも、まあまあ、ネタバレになっちゃうけど言ってたのは、ね、あの俺より面白い人が出てきてないということが一番の問題だっていうふうに言ってたし、いや、すごい、あれを言えるってすごいですよね。いや、ほんにね、それはあるし、あとやっぱこの4人に共通してるのは、やっぱさ、当時の、はい、ジョニー・カーソンという存在が大きかったんだよね確かにっていうところはあって。確かに。間違いない。ジョニー・カーソン賞っていう夜のね、トゥナイトショーね、トーク番組からコメディアンたちが全国区になっていくという、本当一夜にして人生変わるということって起こっていたっていうのはもう本当にね、分かるというか、ジョーン・リバースなんてまさにそうだけど、そういうのを本当にね、そ,うねこうその番組に出るっていうのが。今の違っていろんなさティックトックで有名になったらじゃあブ、ね、ッキングされるとかそういういろんな道のりがあったけどそこっていうのをみんなが目指してみんなクラブでこのしのぎを削ってたんだと思うとやっぱりなんか今とはまた全然違った環境だっただろうしそれだけに女性であるとかその黒人であるっていうことがすごく難しい時代だったんだろうなっていうのを感じさせてくれますよね
0: なるほどジョニー・カーソンに認められたらうん一流みたいな時代があ,、ね、ありましたもんね。うん
1: 、確実にあった、ね、てからね
0: 今はその影響力って弱くなってるんですかねあの、デビット・レターマンはまだ、うん、もう辞めちゃってますけど、デビット・レターマンの時とかも、うんうん、レターマンが笑ってたら、このコメディアンはみたいな時ってあったじゃないで
1: すか。うん、でも、だからね、本、は、当、い、にいろんな道のりがあるから、その有,有名な、いわゆる売れると
0: いうのに対して
1: 。うん、だってね、ねデジタルの。そそれこそ SNS で人気のコメディアンがブッキングされることだって。マレーではないし、うんとかなだかね、僕の友人それこそこのネットリックス・イザ・ジョークフェスティバルでも出てましたけどアンクル・ロジャーだって一夜にというよりはネットねネットの中でじわじわじわ大きくなっていってそ,それで今やもうスターじゃないですかそういう大きくなり方もあるしるそういう今ねコルベアのショーとかに出てバーンとこう火がつくこともあるし、うんうんうんうん、それで火がつかないこともあるし。だい
0: いやー厳しいで,す、ねうん、でもよくやるなって思いますけどねああいうなんかそのスタンドアップコメディアンを呼びましたっていうことでゲストで出てきて、うん、スタンドアップコメディアンを実際に披露するっていうかジョークを含めて、うん、いや笑い取れるとは到底思えないんですけどそこを超えた人が多分レジェンドになっていくんですかね
1: 。まあ、ねだからやっぱり人にこう、ねはい、そういうい番組がマイクロ存在にになっっててててくくくれて声がより多くの人に届いていくっていう、ね、もちろん僕は劇場でマイクは使うんだけどそのテレビで本当のマイクというか本当にあのアメリカ中に届ける声となってね各世紀のようになっていくっていうことが今の時代よりももっともっともっと色濃かった時代のこの4人その中でのジョニー・カーソンのショーというのはやっぱり多かっただろうなっていうのは今回改めて感じましたね。4人とも
0: ジョニー・カーソン映ってたような気がする、確かに言われてみれば。だから
1: 、ジョニー・カーソンもね、<笑>スタンダップコメディアンという立場ではないけど、確実にこういうコメディー界における大々大,大功労者ですし、すね、今、ジョニー・カーソンコメディフェスティバルっていうのを実はあのネブラスカでやってるんですけど、あそすか毎回やっぱりあーあのグレートアメリカンコメディフェスティバルっていうフェスティバルで、彼の遺族とかが、あの遺族というかも、まあ、やってるからねあのこういろんな、えー、主催をしてくれて移動とかあの宿泊とか全部こうやってくれたりとかしながらラるフェスティバルがあってそれこそねあのドリューも出てたしすごい今大きくなるコメディアもみんな出てたりするんで
0: あそうなんですねアドリューっていうのはうあサクさんと一緒に回ってるそうそうそうそうはいはい、はい、オープニングで話した人ですねそうなんですすごいな紹介したあの4人のコメディアンもすごくよくて、あの、うん、偉人を紹介した4人のコメディアンなんですけど、うんうんうん、ジョン・スチュワートとかの俺言葉とかすごく良かったなっていうか、ロビン・ウィリアムズを表現するときに
1: 、なんか、うんうん、あのジョージージカリン・かジ
0: ジジョジョジョ,ジョンスチートあそムレニーかジョンムレニーの方ですね、うんうんうんあの。ロビン・ウィリアムズを紹介するときに、なんか、うんうんうん、あのコメディアンだったら、なんかプライベートはぐちゃぐちゃであるみたいな思想って結構日本でもあるじゃないですか。うんうんうんうん、なんかこういう鬱的な人がコメディアンになりやすいんだみたいなことをとよく言ったりするけど、うん、いやあのマジでクソくらいっていうか、うん、コメディアンに悲劇を求めるなっていうかそのリスペクトをちょっと払えみたいなこと言ってたのすごく良かったなって思いました、ね。なるほど
1: まあ、これはさ、はい、特にジョン・レイニーっていうねあの、まあ、本人自身もアルコールとドラッグの中毒で、こう今リハビリからカムバックちょうどしたっていう人が言うことに大きな意味があるかなと思ったし、だからタレントを持ってる人がねたまたま落ち込んでたり、鬱つ状態になってしまっていることがあって、あるだけで、落ち込んでる人がみんなコメディアになれるわけじゃない
0: んでそう落ち込んでるやつ全員が面白いわけじゃないだろうって言ってたの、よかったなって思います。あと、ジョン・スチュワートは、そのまあ、さっきサクさんも言ったんですけどジョージ・カーリンがその亡くなった後も彼の声を求めるっていうかその亡くなって以降もオピニオンリーダーとしてのなんか現代となんかコロナ禍であこういうことを言ってたよジョージ・カーリンがみたいなあのツイッターとかでよく動画を上げてる人がいるんですよ。うん、なるほどね。だからなんか未だになんか声を求められてるっていうか、そこはすごいなって思いましたね
1: 。うん、なるほどね
0: 。ジョンリバースを紹介したあの
1: チェルシー、チェルシーアンドラ、
0: チェルシー、チェルシー、チェルシーって、うん、あのショーやってるじゃないですか、自分で。うん、
1: うん、う
0: んうん。だからやっぱりジョンリバースに対する経緯とかあとなんか最初は結構バチバチだったみたいな話も聞いたことあるんですけどジョン・リバースとその、J うん、やっぱりポッドでのっていうか、うんうんうんうん、でそこって実はなんかあのコメディアンとは言えライバルっていうか新人に対してって難しいんですかねデイブ・シャペルも、うん、あの最初は。あのよくしてもらったわけじゃないみたいなこと言ってたんで昔リチャード・プライヤーに対しては、えー、リチャード・プライヤーは、はい、とエディ・マーフィーとか本当犬猿の中だけどリスペクトをどっちも払ってるみたいなうーんな
1: ど、ね、ういう間
0: 柄らしいんですよねだからやっぱりコメディアンとはいえ仕事だからバチバチなん
1: だなっていうかまあねスポット争う仕事だからね椅子を争ってるからそ,それはまあそういうのは少なからずあるとは思いますよあとデイブ・シャペル
0: があの、うん、リチャード・プライヤーを紹介してた時に、うん、あのポール・ムーニュの話してたのがちょっと良かったなっていうか、うんうねうんうん、ポール・ムーニュも最近亡くなったんですけど、うんうんうんあのね、実はあ,のあんまり知られてないけどリチャード・プライヤーとかエディ・マーフィー級に舞台で人気があった人なんですよ。うんうんただそのジョークがこう、尖りすぎているが、ゆえにテレビではなかなか活躍しなかったっていう背景があるらしいんですけど、
1: はいはいはい
0: 。ちなみに、あの、たまよ大月さん、日本でスタンダップコメディアで初めて多分ブレイクした人だと思うんですけど、が、スタンダップコメディアになろうと思ったきっかけは、ポール・ムーニーのジョークを聞いた時らし
1: いです。はい。あたまよさんって、あのサム・ケニソンと付き合ってたんだよね、そそそうそうそうとでも結構ね、いや、これ、はい、本当に、何ていうの、偏見とかじゃなくですよ、今まで日本の方々、はい、あのコメディアンの数だけで言ったら、はい、日本でねあの、日本出身で、はいえーまあ、アメリカ、イギリス含めて、いろんなところでスタンダップコメディアンの方、いろいろあってきましたけど、結構ね、女性の方が多いんですよ。で、その本当にね、80% ぐらい今までお会いした人たちの理由は、はい、彼氏がコメディアンだったとか彼氏に誘われてコメディをやる人が多い、ね、マダンさん含めて。かなかなかあそういう入り口があるんだっていうのをね、改めて感じるから、から玉井さんの例は全然、なんていうの<笑>。珍しいとかわけではない、ねうん。そこも含めて、あの、パイオニア、日本の。あな,るほどなるほど、なるほど。そそそっっっかそっかか、うんえー、逆にあんま男性でね、その、はい、確か,にか彼女とかあの奥さんがコメディアンでそこから引っ張られてやるようん、になりましたっていうのを聞いたことがあんまりないから、でもそこがね、うんうんうん、だってもうそこもジョン・リバースがさ、そこの垣根はさ、崩してくれたというか、ね、女性のコメディアンがどんどんどんどんもっともっと増えて入っていけるような環境を作ってくれてるから、そこも、ね、なんかこう男性も。そういう経路に入ってくる人っていうのがこれから増えてくるかもしれないよねと思いますけど
0: ね。逆のパターンがどんどんこれからの時代は出てくるかもしれないってことですね。うんうんうんねえー、あと俺一番良かったのがここ実は俺が好きだったのは、うん、この4人のところじゃなくて一番好きだったのは,、はいはいはいあのー、最近亡くなったコメディアンをちょっと追悼しようかっていうパートがあったんですよね。いねうんうん、はい個人的に俺これが一番良かったなって思ってて、うんね、と最近亡くなった、えー、ギルバート・ゴットフリードほ、うんと最近紹介しましたねスタンダ、うん、あ海外コメディラジオで、うん、あとノーム・マクドナルド、うん、ルイア・アンダーソンとボブ・サゲットなんですけどで、はいはい、でこの,その亡くなった4人を追悼しようっていうことでこの4人を紹介することであの舞台に上がったのがうん、一番この4人と仲が良かったジェフ・ロスっていうコメーなんですけど、うん、<笑>このジェフ・ロスは海外コメディラジオでなんと紹介してるんですよ。ねすごいね、結構前に、うん、んそんなに多分ジェフ・ロスって誰って全員がなってた時ぐらいに紹介してたんでなるほど、はい、だから俺先見の目やっぱあったい。ですよ。ジェフロスってそのがギルバート・ゴッドフリードとノー・マクドナルドのちょっと話とかをするんですけど、うん、その話がちょっとローストが入ってるっていうか、なるほどはい、ちょっといじりも込めてで、うん、亡くなった人のいじりって、しかも最近だと、特に難しいいじゃないですか
1: まあでも、この人たちの関係性をね、はい、あのお客さんたちがみんな知ってるからこそできるわけですそね。あのなんでこんな死んだら死ぬんだよとか言いながらさちょっと面白いこととかを言うっていうのはまあまあそんなに不謹慎なこと,とはされないよねと思うけど
0: なるほどなるほどで、えー、ジェフロスが紹介したんですけどあの、うん、亡くなった人も海外コメディラジオで紹介した人ばっかりだからだ、ね、ぜひこのポッドキャストを聞いてた人はそのパートを見てほしいなっていうか、うんうん、そうですねはい、てかちょっと涙なしには見れないパートの、うん、でもあったんですけどあのジェフ・ロスがちょっと紹介してた中でギルバート・ゴットフリードが最近亡くなった時に、うん、あの自分のショーで、うん、ヒトラー役で出てくれってお願いした,いました、ねうんです。はいでギルバート・ゴットフリードがヒトラー役で出てたのはジェフ・ロスのこれ海外コメディラジオで紹介したんですけど「うん、偉人をいじる」っていうショーなんですよ。うん、ふんふんでこれ、ネットフリックスで全5話ぐらいかな見れるんでぜひお願いし、はいはい、もうぜひ見てほしいんですけど、うん、これコメディアンたちがあの歴史上の人物にコスプレをするんですよ、うん。で、それでみんなでローストし合うっていうショーなんですね。あのアンネ・フランクとか、うん、なるほどいろんコメディアンがいろんな人に紛争してとはいえお前こういうとこあったよなみたいな、うん、成人とされてる人とかも、うん
1: 、
0: そういう偉人をいじっていくっていうショーなんですけど,どこれのヒトラーをやったのがギルバート・ゴットフリードで,、うん、なるほどでギルバート・ゴットフリードはあのユダヤ系なんですよね、うん、ジェフ・ロスも言ってましたけど。ははい、はい、はいいでこのユダヤ系がヒトラーをやるっていうことが一番意味があるんだっていうそこで面白おかしくするのが一番の,そのアウシュビッツに対する反抗っていうかナチスに対する反抗っていうか
1: 、は
0: いはいはい、っていう話してたんですけどこれも俺海外コメディラジオで言ったんですよ。<笑>
1: まあね、うん、それはでもみんな思うことでしょう。
0: ギルバート・ゴットフリードがというユダヤ系がヒトラーをやるっていうところに意味があるんだよっていうことは言ってたんでぜひこのジェフ・ロスの回で、うん、ジェフ・ロスって本当に学生時代にこれも前話したんですけど、うん、学生時代に両親を2人とも亡くしてるんですよ。うん、なるほどだからものすごく死が身近だった人で,、うんうんうん、でもうコメディだけが支えで乗り切ってきた人なんです
1: ねなるほどね。でボブ・ホープ
0: が亡くなったときに、一面の記事を見たときに、うん、あ俺も慰問ショーに行かなきゃって言って、ボブ・ホープの真似して、うん、その戦争、イラク戦争に行ってる兵士たちのところにショーをやりに行って、う
1: ん、っていう、うん
0: 、そういうなんか、悲劇とコメディの向き合い方がものすごくうまい人だから、今回のジェフ・ロスのこのこのホールでのトークも、うん、ジェフ・ロスの本流発揮の場所なんですよ、実は。なるほどね。スタンダップコメディが。うんなるほど面白いっすね、はい、だからぜひこのジェフロースのパートはどうやってその愛があるし同時にちょっといじりもできるっていうののこの微妙な具合でものすごく面白いことを言っていくっていうところが本当に素晴らしいんでぜひここが俺一番のおすすめっていうぐらい見てほしいんでなるほど、ね。ははいもうザホールはネットフリックスが急にやってきたなっていうかもっと宣伝してくれよって思うんですけど日本で。なる
1: ほどなるほど。
0: はい、ぜひこのポッドキャスト聞いてるような人はぜひあの海外コメディとかコメディアンを紹介する番組としてぜひ押さえてほしいと思います。うん、で作ん的にはこのショー全体のなんか感想とかあったりします
1: ね。いやでもやっぱりさなんかこう、はい、まあすごく感動的に作られているものだし。この太のプライズの方の賞ねこのオー,ールオブフェイムっていわゆる殿堂入りっていうものが、ね、今後非常にやっぱりあの我々にとっても、えー、振り返るいいきっかけになっていくことになると思うし他の、ね、コメディアンとかもどんどんどんどん毎年殿堂入りしていってそれこそロックの殿堂とかさそういうふうに、ね、野球もそうだけどそういうふうに殿堂入りみたいになっていくと思うからそういう人たちの功績を改めて振り返ることで今の。我々の置かれている状況とかを見つめ直すっていうことは非常にいいことかなとは思うよね。だからなんかあとはそのそれぞれのコメディアンたちのさ、プレゼンターを務めたコメディアンたちが非常にこうやっぱ敬意を払いながらっいうか自分のことをね普段は喋る人たちが人のことを喋るっていう時の独特の緊張感とかも伝わってきて。あとあの,の人が
0: こんなに称えるんだみたいない凄さはあり、ね、そうそうそう。ますよ
1: あ、ライターがいるんだけどもちろん、そこに。まあまあ、も
0: ちろん、もちろん。けど、あ
1: の、まあ、そんな話をしちゃうと元もともともないしさ。あと<笑>、まあ、自分の言葉でもありますからね。そうそうライターが書いてて
0: もいいかと。あ、来、はい、てましたね
1: 。あれとかがちょっとやっぱグッとくるというかね。なんかうそれはあるけど、だからまあ、なんて言うんだろうね。さっきも言ったけど、スタンダップコメディの教科書じゃないけど、あこういうものがあるんだって、授業として、なんかこれをね、見て、そのきっかけにはね、やってくれればね、いいのかなとは思いますよだ。ぜひ見てほしい。だからさ、それこそ、50年前のネタだったりするわけじゃないですか、はい、あの同時カーリーなんて。確かに確かに。だからそれを直接笑えるか笑えないかってもしかしたら分かんない、ね、笑えないかもしれないし、うんうんうん、笑えなくてもいいんですよ。はいだって日本だってそうでしょ、うんうんうんうん、50年前のネタで全部笑えるかっらさそんなことないんやんか。もしからいな、ね、い。ユーモアってそやっぱりユーモアはローカルだって僕ずっと言ってきたけどプラス時代も関わりがすごく大きいわけですよ、はい。ユーモアって旬があると思うんで、ね、その,そ
0: ,のそうですよね
1: 。だけどそれでも色褪せない何かっていうのをこの世にはそれぞれ必ず持ってると思うのでそれを、ね、ぜひぜひあの見て自分なりに皆さんが一人一人感じてくれれば彼らもいい。天国で喜んでんじゃないかなと
0: 思いますけど。いやー、いいですね。あの最後に、ちょっとジョージカーリンなんですけど、うん、あの最近アメリカで、HBO。H. B. O. ああ、見た、見た、うん。ドキュメンタリー、ジョージカーリンズ、アメリカンドリーム、うん。あれ、日本でどこもやってないんです。あ、そうなんや。だから俺、俺見れてないんですよ。これ海外コメディオタクがジョージカーリンズ、アメリカンドリーム見てなかったら、これ。もう失格じゃないですかそ
1: うね、村本さん読まないかたんだね、<笑>それこそ。で
0: 、ちょっとどっか配信してくださいっていう、本当に HBO なんで、
1: はいはいはいはい、は
0: い。ユーネクストとか、あのハリー・ポッターのやつとかやってたんだから、用事代わりにやってくれよみたいな
1: 。確かにね、かだから、まあ、まだ、あまあ、見,見られてないんだろうね、あんまり実
0: は。そういうことですよね。名言集ぐらいつつつつないとこ
1: ろしかないんだろうね。はいではそれともしこのリスナーの方で英語読める方がいらっしゃったら、はいはい、あの1997年にジョージ・カーリンが出してる本なんだけど「ブレイン・ドロッピングス」っていう本があってこれとかね、はいはいはい、すごく読み応えある本だし、うん、いいかなと思いますよ。
0: まあ、あのフンジョージ・カーリンの最初
1: の本なんでね、はい、スタンダップの素材とか、どうやってこスタンダップを構築していくのかみたいなことも書いてあるし、ね、スタンダップを理解する上でも非常に役立つ本だなというふうに思うので、ぜひ
0: 見てみましょうん。分かりました。ちょっとジョージ・カーリン推し、この番組実は紹介してないんですよ。特集してないんで。んでねはい、だから HBO がもしあの日本でどっか配信してくれたら、そのタイミングで、うん。あの特集とかも考えたいと思いますのでぜひどうかやってくださいっていうことです,です、ね、よろしくお願いしますではこの辺で今日は締めたいと思います、はい、次回ですね次回カットウィリアムズがなんかちょっと俺が思ってた以上にショーがあの言ってたじゃないですか、配信、うん、第三次世界大戦っていうタイトルのなんですけど、なんかもう、思った以上に、まああの、いい意味でも悪い意味でもひどかったんで、ちょっとどう捉えるかなっていう感じ。うん、おでも
1: 、この番組、予告先発、基本的に裏切りますからね、はい、これ落ちちま<笑>す、ね、る
0: やつだから、<笑>そこはね、ちゃんと、ね、しないといけないですねで<笑>、うんまあ、でもやらななきゃいけないけすよね。まあまあ,、うん、あのどうなるかわからないですけどまあいつかはどうせやるんではい、うん、ぜひ次回も楽しみにしてください、うん、はいこのラジオを iTunes や Spotify でお聞きの方ぜひ気軽にフォローやレビューお願いします、うん、SNS などの感想も歓迎しております、うん、このラジオの説明欄にお互いの Twitter と Instagram の URL, URL を貼っているのでぜひフォローお願いしますはい、なるべく毎週上げる予定です。ぜひ次回も聴いてください。ということでございまして、今回の海外コメディラジオシーズン2は以上になります。ありがとうございましたありがとうございました。